0: Men jeg håber, at I er blevet klogere og hører på de kloge hoder. Mine vise øh, kolleger, som øh, er en guds gave ind i mit liv. Øh, hvis ikke du er vant til at øh, komme sådan en kirke her, så er vi forskellige tjenester. Vi er forskellige præstetyper, og der er forskellige ting, der ligesom fænger os og som interesserer os. Og, øh, og det er det, der gør, at kirke er så spændende, fordi vi er så forskellige. Og nogle gange, når de sidder og diskuterer, så går jeg. Jeg orker simpelthen ikke høre på det. Og så spørger jeg, kan vi ikke bare snakke om Jesus? Du ved. Okay, Vi De snakker rigtig meget om Jesus, kan I love? Jeg havde sådan en speciel oplevelse her i uh, sidste uge. Det var sådan lidt uh, ved, sådan spørgende overfor Gud. Jamen, er der sket noget? Eller er det ikke sket noget? Er der sket noget eller ikke sket noget? Og jeg har simpelthen valgt at dele det i dag. Og uh, de seneste tre måneder, så har jeg gået med en voldsom smerte i min ryg Og øh, har virkelig kæmpet og kæmpet Og været ved kiropraktor og blevet vreden og blevet drejet og blevet masseret Og, og øh, jeg er simpelthen ved at gøre ud af mit god skin Og så her i sidste uge så gik det helt galt Og øh, vi skulle ned og besøge nogen i Brænde Og jeg sad i bilen og jeg havde så mange smerter og så da vi kommer dernede, og jeg var ikke særlig meget selskabelig. Jeg var sådan en rigtig kedelig selskab, fordi at, øh, jeg lå mere hen og, og havde, havde ondt af mig selv, end at være til stede. Og øh, på et tidspunkt, så skal jeg så dreje mig, og så sker der bare et jav igen igennem ryggen, og jeg kravler på alle fire. Og vi er oppe på sådan en podium, hvor jeg skal ned ad nogle trapper, og jeg kan ikke bevæge mine fødder ned ad trapperne, og jeg har så mange smerter. Så jeg, jeg kravler baglæns ned ad trappen. Og lægger mig på gulvet og beder og spørger om, har I ikke en ispose eller et eller andet, så lægger vi det ned under. Og så råber jeg bare til Gud, hjælp mig Gud. <laughs> og jeg proklamerede, og jeg bandt, og jeg løste, og jeg ved ikke hvad jeg gjorde. Altså jeg var så desperat efter, efter at blive helbredt. Og pludselig så mærkede jeg, at smerten forsvandt. Og jeg tænkte, hvad skete der lige her? Og jeg rejste mig op. Smerten var væk. Og det, det rejste inden for 10 minutter. Jeg stod og jeg kiggede på min kone sådan det dag. Det, det er for crazy det her. Og jeg ikke har haft nogle smerter siden. Og jeg kunne gøre alt det jeg ikke kunne gøre før. Jeg gik sådan her. Så at øh, jeg vælger at give Gud æren. Og så er der nogen der siger. Jamen det kan jo bare være tilfælde, det Man kan jo også. Og det kan man sagtens. Men jeg vælger at give Gud æren. Og lad mig få lov til at leve med den. Er det okay? Lad være med at tage troen fra mig. Lad være med at bilde mig noget andet ind. For jeg elsker Jesus. Amen. I dag, så skal jeg afrunde den her rejse med Bibelen for voksne Jeg ved ikke, om det er en god idé at sætte sådan en som mig på det Men jeg har valgt at tage en overskrift, der hedder Min personlige rejse Og i stedet for at undervise, så vil jeg mere dele mit eget vidnesbyrd Og min egen rejse med Bibelen Jeg var teenager, da jeg mødte Gud jeg fødte op på fagødene, for jeg der ikke kender mig. Og uh, som teenager, som 16 år gammel, så havde jeg allerede dengang været ligesom åndelig vagt. Jeg, var, jeg gik i et miljø, som absolut ikke var særligt kirkeligt. Og uh, miljøet, det, vi gjorde alt andet end det, man gør i en kirke. Og vi gjorde alt det, man sagde i kirken, man ikke måtte gøre. Og det var det miljø, jeg levede i. Og uh, men pludselig så oplever jeg, at min ånd bliver vagt. Og jeg kan mærke, at en, en Guds længsel vækkes i mig. Og jeg begynder ligesom at, at bede. Og jeg vidste ikke, hvordan man skulle bede. Så at, uh, for jeg som var her for nogle søndage siden, så ødelagde Johnny lige fader hvor, Men det var så den bøn, jeg bad i min teenage år. Hvad eneste derfor, jeg tænkte, det, det var sådan, det stod i Bibelen. Når I beder, skal I sige. Du ved. Og det var sådan, ved, den måde jeg bad. Og det, jeg læste, det var i det gamle testamentet. Så forestiller dig, som teenager, hvis du kender en lille smule til Bibelen, så begynder at læse i det gamle testamentet, for jeg tænkte, når man tager en bog, så tager man fra begyndelsen. Og puh, har man. Død og ild og svogl, skal jeg sige dig. Og jeg havde sådan en kamp med det her med jeg skulle læse i Guds ord. Men på et tidspunkt, så møder jeg nogle mennesker, hvor jeg bliver præsenteret for evangeliet. Og begynder ligesom at få en lidt mere forståelse for hvordan evangeliet det, det hænger sammen Og hvordan biblen hænger sammen Og begyndte så at læse mere i det nye testamente Og finde ud af hvad, hvad det nye testamente taler om Hvad det er Jesus egentlig har gjort for os Og hvad evangeliet egentlig betyder uh, Men du ved, når man er helt ny i troen Så var det nogle af dem der var omkring mig De opdragte mig til at man skal læse det hele alt skal læses. Så jeg tæskede igennem alt, hvad jeg kunne læse. Og det betyder inklusive en hel masse kapitler med slægtsregister. Og dem sad jeg sorteret højt og læste højt. Og virkelig bag Gud om noget. Så hjælp mig til de næste to vers, Jesus. Og så bad jeg to vers, eller læste to vers mere. Og jeg kæmpede den her kamp igennem. Og du ved, mit forhold til Bibelen i starten, det blev virkelig tungt. Og det var, det var svært for mig at forstå det jeg læste i Bibelen Men jo mere og mere jeg ligesom læste Jo mere begyndte jeg at forstå Jeg skal nok komme tilbage til hvordan jeg læser Bibelen i dag um, Noget af det som man også oplever når man er ny i troen Når man læser i Bibelen Jeg havde det sådan at det der stod sådan var det Og derfor så blev det med tro også meget firkantet i mit liv og det vil sige, at, at uh, Johnny nævnte dette med legalisme. Altså, vi, vi kan blive meget, vi kan blive meget, uh, hvad skal man sige, uh, hængt op på et eller andet vi læser Bibelen, og vi, vi ser den her i tankegang, og vi prøver ligesom at at, at man ligesom at forstå man forstår de her ting. Men hvis ikke vi har nogen, som kan ligesom åbne skriften for os, så får vi et usund, usundt forhold til Bibelen, og vi får en usund relation til Bibelen. Fordi du, du kan ikke bare læse og så sige, at sådan er det. Fordi det kræver, at der er skabes noget forståelse for det. Og den havde jeg på ingen måde. Det gik ud over en stakkels ung mand og i Maria på et tidspunkt. For der står i Bibelen, at det sømmer sig ikke for at mænd at langt hår. Det står der i Bibelen. Så vi sad og snakkede sammen om det at leve med Jesus. Så sagde jeg, at jeg har bare et problem med dig. er dit hår. Hvis du virkelig vil følge Jesus, så klipper du dit hår. Og for at være konsekvent, så gør jeg det nu. Og han sad og kiggede på mig i dyb nød. Men han ville jo gerne tjene Jesus, så vi tog saksen. Og jeg tog og klippet. Og jeg kan godt nok love dig for, at han lignede ikke en kristen bagefter. Stakkels menneske. Men jeg kan se, at der er nogle stykker, der aldrig får det problem, så I kan være Gud taknemmelige. Men det var sådan, at man tog tingene i og så læste man, og se sagde man, om sådan er det. Og sådan tænkte man, når man ikke har forståelse for, hvordan at, at tingene hænger sammen. Og det sjove af det hele, det er, at så går man og bliver for af mennesker, at nogle mænd har langt hår, samtidig, mens man hænger billedet op af Jesus med langt hår. Jeg har du lagt det til de fleste billeder, der har en langt hår? Jeg ved ikke, om, har I nogensinde set et billede med ham med kort hår? Det kunne faktisk være sjovt. Okay. Da jeg læste i Bibelen, så er jeg ikke i tvivl om, at der skete noget i mig. Jeg blev uddannet maler i mine øh, unge dage. Og øh, den tekniske skole, som jeg gik på, den lå i Vejle, og vi boede i Brændte og husk, jeg sad i toget der, og jeg bare tæskede Bibelen igennem hver eneste dag. Og jeg, læste, og jeg 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 læste, Det jeg konstaterer, det kan godt være, at jeg ikke havde særlig meget forståelse for, hvordan tingene hang sammen. Men jeg havde en klar oplevelse af, at Bibelen var levende. At det var ikke som de andre bøger. Og det var ikke som, som du bare tager en ganske almindelig bog, og så bare læste den. Den havde bare en anden virkning i mig. Jeg oplevede pludselig, at ting som jeg er med... Begyndte at slippe sit tag Jeg oplevede, hvordan der var, der var ting som, som, som jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle komme af med Pludselig oplevede jeg bare Det var forsvundet Og min egen teori Og min egen oplevelse af det Det er, fordi at Guds ord er kommet ind Så er det næsten som Vand, der renser Et eller andet element Og det bliver renere, og det bliver renere, og det bliver renere Jeg havde sådan et uh, Altså der hvor jeg kommer fra Og det miljø jeg kom fra som jeg nævnte før, havde absolut ikke det bedste image med sig. Og følelsen, som jeg gik med, det var, at jeg havde den her følelse af, at jeg ville gerne en Gud, men jeg kæmpede så meget med en masse urenhed og en masse beskidte ting ind i mit liv, som jeg bare råbte til Gud om noget til at komme af med. Og uh, jeg fik et billede her forleden, som jeg delte til vores gospelkirke uh, sidste søndag. Og jeg har sådan en oplevelse også i dag, hvor, da jeg forberedte mig her, at Gud taler til nogen lige præcis i den retning. Jeg har et billede af, hvor jeg oplever at se en, et kar fyldt med aske og affald. Og jeg har sådan en følelse, at jeg skal bede for det her kar med aske og affald. Og hvordan tænker jeg som menneske, når jeg skal bede, når jeg ser aske og når jeg ser affald? Hvordan tænker jeg som menneske? Og hvordan skal jeg ligesom prøve at... At, at forme en eller anden bøn for det her. Og hvad, hvad betyder det her endelig? Og så ser jeg mig selv stikke hånden ind i den her aske. Og f- får fat i noget hårdt. Og stille og roligt trækker jeg det ud. Og så viser det sig at være en guldklump. Og jeg begynder ligesom at rense den guldklump. Og uh, skylder den i vand. Og jeg ser mig selv i de her syn Og pludselig så står jeg med den mest rene guldklump. Og jeg hører stadigvæk den her bøn bed for den her, det her kar. Men det, der havde ændret sig, det var synet af noget beskidt, noget uren. Til at se noget, som er rent, gyldent og værdifuldt. Og der havde jeg den der oplevelse, hvor Gud siger, det er sådan, jeg ser dig. Jeg ser ikke asken. Jeg ser ikke alt affald omkring dig. Jeg ser guld i dig. Og ved det hvad, det er meget nemmere at bede for guld end for asken og for affaldet. Og ved hvad? Det er det, vi har brug for at få ind i vores liv, når vi ser mennesker. Vi har brug for at se dem, som Gud ser dem. Og vi har brug for at få øje på det, som Gud han får øje på. Han ser guld i dig. Amen. Amen. Nej, det var... Wow. Det var godt, at Johnny han sagde det. Så jeg en tilhænger i dag. Okay. Noget af det, som jeg ser, og som jeg fik, en, en, uh, uh, det der talte til mig, og ligesom blev levende i mit liv, det var forståelsen af, at ord er levende. Og det vil sige, at når jeg læser Guds ord, så er det ikke bare en masse viden, men ord er levende. Og jeg havde den der erfaring, ligesom det her guld, der blev renset. På samme måde oplevede jeg, det var ligesom det her vand, der rensede mig, fordi når jeg læste Guds ord uanset hvad jeg læste, selv slægtsregisterne, som jeg kom igennem, det havde jeg en oplevelse af, det gjorde noget ved mig, at fylde mig med Guds ord, Bibelen. Øhm, men det her ord, må altid stå alene. Og det er noget af det, som har været min kæbhest i livet. Og det, som jeg har oplevet, har, har, har fascineret mig, og har draget mig, det er drømmen om at se Guds kraft manifestere sig i menneskets liv. I Lukas kapitel 5 og vers 17, der står der sådan her, at En dag, da Jesus underviste, sad der nogle farisæer og lovlærer, som var kommet fra alle landsbyerne i Galilea og Judæa og fra Jerusalem. Og han havde kraft fra Herren, så han kunne helbrede. Herrens kraft virkede, så han kunne helbrede, står der i en anden oversættelse. Jesus var afhængig af Guds kraft. Bibelen siger, at Jesus er ordet. <laughs> og uh, han repræsenterede ordet. Alt, hvad der kom ud af hans mund, var Guds ord. Fordi han var Gud. Han talte på Guds vegne. Han talte ved Guds ånd. Og det vil sige, at, at og alligevel så står der, at Herrens kraft virkede, så han kunne helbrede. Det vil sige, at han kunne ikke bare helbrede. Men han var afhængig af kraften til at helbrede. Hvor meget mere, at du og jeg er ikke afhængig af, af Guds nærvær. Og Guds kraft. Og at få lov til at opleve, at Gud manifesterer sig i vores liv. Jesus han levede med denne her kraft over sit liv. Og det var givet ham af faderen. Der står faktisk, at Guds ånd kom over Jesus. Det læser vi om, da han blev døbt. Det vil sige, han blev fyldt med heligånden. Selvom han var Gud. Men han blev menneske, ligesom dig og mig. Og han blev fyldt af Guds ånd. Og begyndte at tjene ud for den ånd. Jeg tror på, når vi har forkyndelse. Hvis ikke vi værdsætter Guds nærvær og Guds kraft, så bliver det hult. Vi har brug for at mærke ham i forkyndelse. Jeg har brug for at mærke, at han taler til mig. Når jeg har forberedt mig den her dag i dag, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, og hvilken historie vi kommer til at få med hjem for den her øh, form der her. Men jeg har haft sådan en oplevelse, og jeg har set flere af jer for mig og har bedt, og bedt Guds ord ramme jeres hjerter, at Gud må gøre nogle ting. Jeg gik op på mit kontor her, og kunne se, at bilerne kørte ind, bad for de mennesker, der kom, dem jeg så til Gud, gør noget for dem, gør noget for det par, Gud mød dem, mød de børn. Bare den her oplevelse at Guds ord må gøre noget. Fordi at det er godt med viden, men hvis viden ikke får kraften med sig, så mister vi dimension, den dimension, som Jesus opererede i. Og Jesus har sagt, at vi skal tjene ligesom ham. Og virke ligesom ham. Så derfor kan og må Guds ord aldrig stå alene. Men vi må, have, vi må mærke, Gud er i det. Og Guds ånd er, er levende i ordet. Jeg havde sådan en, en oplevelse på et tidspunkt på fagørene. Der to og jeg, min kone Tove. Vi var præstepar i uh, en kirke i Torshavn. Og vi rejste ud i, uh, i nogle små bygder sådan rundt omkring og holdt øh, gudstjenester, bad for mennesker, bad for de syge, og øh, så i en af gudstjenesterne, så oplever jeg, at Gud viser mig et øh, kundskabsord. Når Bibelen taler om kundskabsord, så betyder det at blive medviden om. Det handler om, at du får en viden, som du ikke på naturlig, øh, naturlig måde ved. Du får noget at vide ved en åndsåbenbaring, og det er det kunskabsord, det betyder i, i, i Bibels kontekst. Og jeg fik et kundskabsord, Og den måde, jeg får det på, det er, at jeg får smerte i min krop, når, at, når, jeg, når jeg står og bærer, eller når jeg står og taler. Og pludselig så, det lyder lidt sjovt, jeg lige snakker om min krop, der bliver helbredt med min ryg. Men øh, så står jeg der, og der går en smerte ned gennem ryggen på mig, og det er meget blid smerte, og jeg ved bare, at der står en, der kæmper og har brug for helbredelse. Og der, så nævner jeg det her, så altså, siger der sidder en her, du, du kæmper med smerte i din ryg, og Gud vil helbrede din ryg Og så er en ældre mand der rejser sig op og så siger Jeg er blevet en helbred <laughs> Og øh, jeg spørger ham Hvad sker der? Fortæl Så sagde han mens du stod og forkyndte Pludselig forstod jeg Guds ord Og pludselig så jeg At når Bibelen siger Ved han så er jeg helbred Så er jeg helbred Og det blev bare som en åbenbaring for ham Og smerten forsvandt i et nu Så vi behøver ikke engang at bede for ham Han fik en åbenbaring om at han var blevet en helbred Fantastisk jeg havde en anden oplevelse. Det var wow. <laughs> jeg havde en anden oplevelse i en anden gudstjeneste, hvor, jeg, hvor, vi, hvor vi talte. Og uh, skulle bede for de syge. Og så begyndte kunskabsordene også at komme. Og på et tidspunkt, så kommer der en mand gående op ad middagangen. Og som, som en reaktion og en respons på de her kunskabsordene. Og mens jeg kommer op, så altså, får jeg en inspiration, så siger jeg til ham, hvis Jesus har taget din sygdom, hvor er den så? Så vendte han om og gik. Og ja, hallo, hallo, stop. Rolig, rolig. Hvad skete der? Så kigger han bare på mig, og så siger han. smerten er vækst, han. <laughs> Igen, Guds ord blev bare åbenbart i ham. Jo, vi ser mange mennesker, som kæmper. Vi ser mange mennesker, som har det svært. Vi ser mange, som vi beder for, som, som vi ikke øh, oplever helbredelse på den her måde her. Så jeg så ikke og at, at alt det virker bare sådan her. Det er ikke et eller andet maskineri. Men jeg har sådan en bøn i mit hjerte. Gud, åben bare dit ord mere. Lad os få lov til at sige en endnu større kraft af dit ord. Lad os få lov til at sige en endnu større effekt af, at når vi taler helbredelse, så sker helbredelse. Når vi taler udfrielse, så sker udfrielse. Når vi taler om, at helion vil fylde dig, så bliver du fyldt med helion. Når vi taler om, at helion vil gøre dig glad, så bliver du glad. Halleluja. Og når vi taler om, at Gud vil give, give dig mod på livet, så får du mod på livet. Det er det, vi har brug for. Vi har brug for Guds ord. Det er levende, og det gør sin virkning i os. Jeg synes i hvert fald, det er godt, det her da. Åh <tryk> 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 oh, ja, yeah. det er bare fuha. Uh. Der er andet skrift, som underbygger det her med, at Guds ord er liv, ånd. Johannes 6, vers 63, der står der der sådan her. Det er kun Guds ånd, der kan give åndeligt liv. Det liv kan, kan man ikke få på menneskelig vis. Men de ord, jeg har talt til jer, giver liv, fordi de kommer fra Guds ånd. Hvad er det, Jesus siger om Helligånden? Og helvede er han sendt? Han skal tage af mig. Hvad skal han tage? Han skal Jesus er Guds ord. Er vi enige? Jesus er Guds ord. Han skal tage af Guds ord og give det til os. Jukten talte sidste søndag om dette med at, at, at med, med kampen imod djævlen. Hvordan at, at, at mange mennesker oplever en kamp og man kan opleve angreb og vi talte om den her de her lumske Øh, løgne der kommer fra djævlen Og det slår mig også igen der Jesus han Eller øh, en, af, en af brevene der står der sådan her At står djævlen imod Hvordan Faste i tronen. Hvad er troen Troen kommer af hvad Ja og det der høres kommer af kraft af kristi ord yes. okay. De vil sige, kommer fra Kristus. Og Kristus åbenbarer Guds kraft. Og det vil sige, når jeg bliver fyldt med de ord, der kommer fra ham, så rejser troen sig i mit hjerte. Og troen vokser af det, jeg hører. Og hvad er det, jeg skal kæmpe imod, når djævelen kommer? Det er mange, som har det her billede, når de skal kæmpe imod djævelen. de er med, du... Ved <hørgård> hvad Bibelen siger? Står ham imod fast i troen. Det var der en gammel dame der sagde til mig hun sagde, Du må ikke lægge Bibelen på gulvet Det er som at lægge Gud på gulvet Står på ordet Ved du hvad Hold op Jeg har sådan en beskidt indkørsel i øjeblikket Hvad der sker Når jeg står på ordet Det vil sige jeg tager de løfter som Gud har givet mig Vi har, la- vi har hørt om Guds ord. Vi har hørt om de sandheder, om de værdier, der er i Guds ord. Og det vil sige, når jeg fylder mig med det her, så nogle gange så åbenbarer Gud sig på forskellige måder, og virker, og ord bliver levende for os. I mine unge dage, så den måde jeg ligesom lærte Bibelen mere og mere at kende, det var, at vi startede altid med manderkrøn. Og så er der nogen, til, siger, hvad for noget? Hvor mange ved hvad mannacorn er Det er der nogle stykker der ved Det var det, det, var det højt hellige. Det var det man skulle have Alle med en god respekt for sig selv Havde en skål med mannacorn stående derhjemme Og hver gang hvis vi har været sammen Så skal vi afslutte dagen med et mannacorn Og uh, mannacorn det er sådan små bitte bitte små ikke, Man kan næsten kalde det men det bliver de ikke større end det her. Og så står der skriftsted på. Og dem er der en bunke i. Og så ryster man skålen godt. Og så siger man tak helgen fordi du giver mig et ord. Og så hiver man et ord op. Det var ikke altid det virkede. Men så tog man en nyt. Fordi at det kunne jo. Og så blev man ved indtil det ramte. Og passede ind. Men det var ligesom den måde. Jeg, det den måde jeg, jeg, jeg brugte Biblen. Bibelen. Men jeg gjorde også det. At jeg, jeg skrev sådan nogle små sædler. Og så gik jeg med dem, og så læste jeg flere gange om dagen for at lære Bibelen udenad. Og det var den færdeske Bibel. Og så kom vi til Danmark, og så skulle vi i gang med den danske Bibel. Og så kom Ivar Larsen med Bibelen på hverdagsdans, så det blev bare mere og mere besværligt med alle de her sædler, man skulle have i sin lomme. Ikke? Men det her med at lade sig fylde af Guds ord, læse Bibelen, og prøve at få den ind som, som en, en naturlig del af en det betød rigtig meget for mig. Jeg har også været med til den her. Tak, Jesus. Halleluja. Efter kommer har han ingen af. Nå. Den var ikke særlig god. Vi prøver igen. Og så kan man lure om, der er noget, der side under det. Sådan, ikke? Nå, der, der var en god en der. Den er til mig. Da jeg var helt ny i tronen, så var jeg sådan lidt, fordi jeg kom jo fra det miljø, hvor man lige hældte noget væske indenbords, så var det meget nemt at få fat i de kærester, man havde lyst til, for den aften. Og så da jeg blev en kristen, så var der nogle andre værdier, der begyndte at fylde. Og jeg kan huske på et tidspunkt, så var jeg sådan helt desperat. Jeg tænkte Gud, bliver jeg nogensinde gift? Hvad gør man så? Gud bliver jeg gift Og her står der Skal og hakke dine øjne ud men det, det, det. men det skriftet der kom der Det skriftet der kom der Det var En hustru har jeg kaldt dig Jeg tænkte what Det er fantastisk Gud, Gud mig. Jeg, må et til. jeg var sådan helt vildt begejstret Det stod at Gud har givet mig en hustru jeg går en gang til, at jeg kunne tilgive mig til, men jeg ville sådan her. og tisset skal den bære dig, stod der så. Det var det, Johnny hentede til i sin prædiken. Da vi, min kone og jeg, vi var tre år på færøerne, og noget af det, som jeg havde lovet mig selv, da jeg kom til Danmark igen, at efter vi flyttede fra, eller efter jeg flyttede fra færøerne, som 16 årig og ny i troen, det var, at favenne var ikke noget godt sted for mig. Jeg havde for mange dårlige minder derfra, og mit netværk var absolut ikke det bedste netværk. Men på et tidspunkt, når jeg læste i min bibel, så er der et skriftsted, der hele tiden, jeg ved, det var næsten uanset, hvornår jeg åbnede min bibel, så landede jeg bare på det skriftsted hele tiden. Og det stod, der stod der, gå hjem til dine egne og fortæl, hvor store ting Gud har gjort for dig. Og jeg vidste, hvad det betød. Og jeg kunne bare mærke, at det her ord, det var, mere, altså det, var, det, var, det var anderledes end det, jeg plejer at opleve. At det ord var mere levende. Og derfor det ligesom sprang op og blev som en, en, noget, der, der, der ramte mit hjerte. Og nogle af jer har hørt historien, og det skal ikke trætte jer med, hvordan vi endte deroppe. For jeg har også givet min kone et løft om, at hvis hun ville sige ja til mig, så skulle vi aldrig rejse til fagene. Hun er født i Midtjylland. Og hun er jøde, Og det man lover en jøde, det holder man. Og... Øh, Ja, det holdt jeg så ikke Men øh, det var ikke min skyld, det var Guds skyld Men det skriftstid, det blev så levende for mig Og jeg kunne ikke slippe det Og det blev ved med at banke ind i mit hjerte Gå hjem til dine egne Og jeg vidste hvad Gud sagde Gå hjem til færøerne Og fortæl hvor stor ting Gud har gjort for dig Og vi rejste derop og var der i tre år Fik lov til at se en masse unge der gav deres liv i Jesus Vi fik lov til at plante en kirke som, som er der og eksisterer i dag. Vi vil også være med til at, at skabe nogle ting derop. En fantastisk rejse for os. Og et Gud dybt taknemmelig. Men hold fast, for jeg er glad for, jeg er her i dag. Halleluja, for jeg elsker jer. Og I elsker mig. Ja. Okay. <laughs> jeg vil i hvert fald, at Jørgen, han elsker mig. For det, det er ikke så ofte sjældent, han kommer ind på min kontor og siger hej skat. Han sendte sit ord Og helbredte dem Bibelen siger han sendte sit ord og helbredte dem Og jeg har haft haft lyst til her i dag At vi skal handle på det Jeg fik sådan en sætning Som jeg skrev ned Og som jeg ønsker skal stå som Ligesom en overskrift og det står sådan her. Det handler ikke kun om viden. Men om liv og kraft. Hvis det kun var viden, ville det slå os ihjel. Men fordi det er kraft, forvandler det vores liv. Prøv lige at kigge på den et øjeblik. Jeg har bedt tre fra kirken her om at søge i Gud under gudstjenesten. Og sagde til dem, jeg var for dig hjemme og søg Gud for et ord til en eller anden person her i dag og jeg gerne bede Marie Vastom og Thomas Ryger og Lisbeth Sørensen om at komme herop og jeg beder dem under, under Guds inden at bede for, øh, for forsamlingen her og mærke efter, er der et ord Gud taler til jer om så kommer del det det en mikrofon jeg bruge den dag så kom
1: jeg forstod jeg i sådan, at vi skulle søge Gud for et skriftssted yeah, Og det skriftssted, der kom til mig, det er fra Hebræerne 4.12 Og der står der, Guds ord er levende og kraftigt og skarpere end et tværdigt mm. Og jeg tænkte sådan, at vi ville så gerne have opmuntringsord og trøstord men engang mellem ved Gud, at vi har brug for et skarpt ord, mm-hmm. som skiller sandt fra usandt, yes.
0: Sand.
1: og kærlighed, eller egoisme fra kærlighed.
2: Mm-hmm. Amen. Jeg tror, vi har forstået det ord, du gav til os lidt forskelligt, der ja. <laughs> Men Gud, er bare op, er, han er fantastisk, øh, fordi jeg plejer ikke for at få og det var det, jeg oplevede. Bergård sagde til mig, at jeg skulle søge ud for. Øhm, men jeg har, jeg har den her varme øhm, følelse i venstre side. Mm-hmm. Mm-hmm. Øh, og det går herfra og ned til. Og jeg sagde bare sådan til Gud, det skal simpelthen ikke begrænse dig til, at du kun vil helbrede folk, der har ondt her i venstre side. Men hvis du sidder her og har ondt på et eller andet punkt, herfra og herned til, det kan være øret, det kan være dine skulder så lad os være frimodige øh, og gå efter det. Og, øh, og Gud, han kan røre ved dig i dag. Han kan helbrede dig i dag.
3: Der da spurgte mig, om, om jeg ville lige mærke efter, om der var noget, så lige med det samme, så var der noget, der slog ned i mig. Øhm, og da jeg gik langs med bagvejen, der skulle ud og finde plads, der fik jeg sådan et, et, et stærkt billede af, at et, et stykke kuld, der blev rørt på nogle læber. Og jeg sidder her i, 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 på stolen nede og jeg ved, det står i Esajas, så jeg fandt det endelig her til sidst, så nu læser jeg det for jer. Øhm, og det er Esajas kapitel 6, vers 4. Der står der, deres råb fik trapperne til at ryste, og huset fyldtes med røg. Øhm, der sagde jeg, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, jeg bor et folk med urene læber, og nu har mine øjne set herrens konge. Men en af serraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke klonekul, som han havde taget fra aldret med en tang. Han berørte min mund og sagde, «Nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet og din synd er sonet.» Da hørte jeg herren sige, «Hvem skal jeg sende? Hvem vil kunne bud for os?» Og jeg svarede, «Herre, send mig.» Og jeg tænker, at øh, vi tænker tit på, at vi går og venter på den næste generation, eller vi går og venter på nogle folk, som skal komme ind og gøre en forskel. Men vi er dem, som vi har ventet på. Og jeg tænker, at hvis vi som kirke alle sammen har en bønd omkring, at Gud vil berøre vores læber med det her stykke kul, så vi ser hans hellighed, så, øh, så tror jeg, at vi er kommet langt.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi tog et øjeblik nu her Hvor vi, vi søger Gud sammen Og øh, Jeg kunne godt tænke mig, hvis det er Det er sådan lidt øh, udfordrende Og det er også okay, hvis ikke du har lyst til det øh, Bare føler og at det er ikke dårligere af den grund Men jeg kunne godt tænke mig, hvis, hvis der er noget Der bliver sagt igennem forkyndelsen, der har ramt dit hjerte Står du i en situation, hvor du bare er I dyb nød Er der nogle af de kunskabsord, som er blevet nævnt der, de ord, der bliver læst her, der har ramt dit hjerte Kunne du ikke bare lige rejse dig op der der ved din plads, og så vil vi bede ind over forsamlingen her, at Gud skal at Gud skal møde mennesker. Så vær frimodig. Og det er jo jeg får i Tak, Helion. Tak, Helion. Tak, Helion.
1: Tusind
0: Jeg er så velkommen til, hvis der er nogen af jer, der er vant til det, som føler hvert fortrolig med det, bare lige stille over og lægge en hånd på ryggen af dem som står op. Så beder vi. Og det er Jesus. Far, vi takker dig for hver eneste ene, som uh, står her i det her lokale i øjeblikket. Tak for din nåde tak for din kraft, Jesus. Jeg takker dig, Gud, for lægetom. Jeg takker dig, Gud, for udfrielse. Jeg takker dig, Gud, for fuldstændig genoprettelse, far. Uanset hvilken kamp der måtte være, Gud, uanset hvilke situationer de måtte stå i, så takker jeg dig, Gud, fordi du er den helbredende Gud. Og du er den Gud, som hjælper, og du er den Gud, som støtter. Tak, fordi dit ord skal gøre sin virkning. Det beder jeg om i dit navn, Jesus. Fuldstændig i Jesu Kristi navn. dig fordi det er dig, der ser ind i menneskers
1: hjerter. Og du ved, at hver eneste, som søger dig for hjælp, skal få hjælp. Her om det er sygdom eller det er noget andet, så er du så kærlig en far, at du har kun ét ønske, det er at genoprejse os. Så tak for din hjælp, for hver eneste, der søger det.